0: Вам, дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы продолжение тем по книге Джона Криса Велли Иисус Тайна жизни и учения. Третий период или служение на юге. Согласно Евангелиям от Матфея тридцать 2034 от Марка 10.1.52 От Луки 9.51.19.27 От Иоанна 10.22.12.11 Предполагаемое время – поздняя осень 29-го года, конец марта 30-го года. На этом этапе служения Иисуса можно выделить два основных момента. Первый. Согласно сообщению Иоанна, в декабре Иисус побывал в Иерусалиме на празднике Хануки, где едва не был арестован, после чего, покинув Иерусалим, ушел на другой берег Иордана. Второй момент касается даты распятия. Дело в том, что Пасха – В тридцатом году нашей эры и в тридцать третьем году нашей эры, а оба эти года выступают как возможные даты распятия, приходилось на самое начало апреля. Иисус же в обоих случаях накануне праздника находился в предместье Иерусалима. Учитывая все обстоятельства. Можно предположить, что вскоре после судьбоносного исповедания Петра и преображения Иисус с двенадцатью учениками оставил Галилею и направился на юг. Они переправились через Иордан и некоторое время провели в Пирее, еврейской территории к востоку от Иордана. Матфей и Лука сообщают, что на юг Иисуса сопровождали не только двенадцать ближайших учеников, но и другие его последователи, в том числе женщины. Матфея 27.55, Лука 23.49 Спутники Иисуса пребывали в подавленном состоянии духа, поскольку Иисус сделал третье пророчество о Своей смерти и воскресении. На этот раз пророчество было более ясным и определенным. Иисус сказал, что будет передан в руки язычников, что будет осмеян, подвергнут бичеванию и распят. Из евангельских описаний становится ясно, Иисус знал, что ждет его в Иерусалиме. Все Евангелия вполне сходятся и в том, что ученики так и не поняли, о чем он говорил. Из Пиреи Иисус и его последователи отправились ненадолго в Иерусалим. У Иисуса были друзья в Вифании, в получасе пешего пути от Иерусалима, которые в течение последних месяцев не раз принимали под Своим кровом Иисуса и Его учеников. В этот период Своего служения Иисус, хотя и продолжал исцелять людей и излагать свое учение перед большими скоплениями народа, тем не менее Он стремился к тому, чтобы проводить больше времени с учениками». Когда Иисус встречался со специалистами от религии, его принимали враждебно, и вопросы, которые ему задавали, очень подходили для допроса. Их задавали с единственной целью — уличить его. Эта враждебность порождает неизбежный вопрос, почему Иисус встречал такое противодействие. Ответов на этот вопрос несколько. Вот они. Иисус непоколебимо исполнял закон, как он изложен в Ветхом Завете, включая и дополнения, традиционно прилагавшиеся к нему. Однако некоторые из этих дополнений, как, например, скруплезная регламентация субботы, Вызывало у него справедливое негодование, поскольку они искусственно усложняли жизнь всем и каждому, будучи в сути своей абсолютно бессмысленными и бесполезными. Все знали, что этих правил нет в законе, однако они были частью повседневной религиозной жизни иудеев. Критикой этих предписаний и установлений – Иисус нажил себе злейшего врага в лице всей религиозной системы. Иисус не очень строго придерживался общепринятых стандартов социального поведения в повседневной жизни. Он состоял в дружеских отношениях с людьми, которых религиозные учителя народа объявляли париями, например, со сборщиками податей, и женщинами легкого поведения, и даже ел с ними. Следует также учесть, что такое отношение было не эпизодическим, а очень последовательным. Иисус даже призвал сборщика подойти к себе в ученики. Отношение Иисуса к женщинам, а он обсуждал с ними религиозные вопросы, позволял им сопровождать его в числе других последователей. Это воспринималось, вне всякого сомнения, как злостное пренебрежение общественными приличиями. Все вместе взятое давало повод обвинить Иисуса в подрыве моральных устоев общества. Фарисеи, с их твердыми взглядами на то, как все должно быть, видели в Иисусе подрывателя основ. Могло показаться, что и самому Иисусу и его ученикам не недоставало той серьезности, которую многие люди считают необходимым условием веры в Бога. Так, когда учеников упрекнули за несоблюдение поста, Иисус весьма примечательно ответил критикам. «Пришел Иоанн, не ест, не пьет» и говорит, в нем без. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорит, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. Матфея одиннадцать 18, 9. Действительно, Иисус и Его ученики своим поведением давали весомые в кавычках основания в первую очередь фарисеям заподозрить их в недостаточной религиозности. хотя Иисус практически до конца своего служения старательно избегал открытых заявлений по крайней мере публичных о том что он Мессия и сын божий, все что он говорил и делал свидетельствовало что он больше чем просто пророк. Так, например, Он утверждал, что имеет власть прощать грехи, то есть делать то, что доступно только Богу. Он также называл Бога Своим Отцом, и это звучало как богохульство. Иисус утверждал, что является исполнением всех чаяний Израиля, и этим ставил иудеев перед необходимостью выбора, принять его или отвергнуть. Многое сказанного Иисусом прямо или косвенно обличает тех, кто не пожелал принять его. Так, когда Иисус говорил о новом вине, для которого требуются новые мехи, под старыми заплатанными мехами, Он подразумевал, веру тех, кто отвергал его, и это вряд ли могло понравиться. Учение Иисуса имеет неожиданный, можно даже сказать, еретический аспект. В основу религиозной жизни это учение кладет не соблюдение закона и не исполнение храмовых обрядов. В основу религии оно полагает личность самого Иисуса. Подобные вещи являлись прямым вызовом всей религиозной структуре. Во всех словах и поступках Иисуса содержался намек на то, что язычники также могут иметь место в великом Божьем замысле, а это противоречило широко распространенному в то время чувству национального превосходства евреев так Лука передает сказанное Иисусом в синагоге в Назарете. Его слова навлекли на него страшный гнев слушателей, поскольку Иисус, ссылаясь на Ветхий Завет, заявил о предпочтительной милости Божией к язычникам. Иисус являл собой угрозу для весьма хрупкого, но тем не менее реально существующего альянса между римской администрацией руководителями храма и Иродом. Несомненно, все участвующие стороны понимали иллюзорность такого союза, однако в условиях подъема национального самосознания такой союз был предпочтительнее всенародного восстания и существовал как альтернатива ему. Но было бы ошибкой полагать, что союзники руководствовались исключительно желанием предотвратить возможное кровопролитие. Их мотивы были куда более меркантильными и объяснялись стремлением сохранить существующее положение вещей скорее ради налаженного бизнеса. Так, например, храм создал свой собственный солидный источник доходов, превратив религию в бизнес. Историк Иосиф Флавей Писал, что только во время одного праздника Пасхи число убитых жертвенных животных достигало 256 500 голов. Иосиф Флавий, Иудейская война. Поскольку приобрести такое животное можно было исключительно в храме, нетрудно представить, какой колоссальный доход приносил подобный бизнес – и уже совсем просто догадаться, как храмовое руководство относилось к любому, кто являл собой угрозу данному предприятию и установившемуся порядку вещей. Поэтому нет нужды далеко ходить за объяснениями, почему враги, забыв о существующих между ними противоречиях, объединились против Иисуса. Как это обычно бывает – Стоит неприятию возникнуть, как оно, черпая силу в самом себе, наращивает обороты и превращается в открытую ненависть. Так, поскольку Иисуса отвергли как еретика, отпала и необходимость искать объяснение о природе творимых им чудес. Обвинение в ересе автоматически предполагало объяснение, Он совершает чудеса посредством силы бесовской, а это, в свою очередь, являлось аргументом для новых обвинений. Обвинение в том, что сила Иисуса имеет не божественное, а демоническое, бесовское происхождение, оказалось очень живучим. Еще несколько веков назад В иудейской религиозной среде служение Иисуса трактовали не иначе, как магическую практику, о чем и писали в соответствующих трудах, например, в так называемом «Вавилонском Талмуде» «Иисус – Назаретянин, который занимался магией и толкал Израиль на ложный путь». У отдельно взятых людей – Вне всякого сомнения существовали свои личные причины ненавидеть Иисуса. Его моральные нормы были бескомпромиссными. Он отвергал номинальную религиозность. Он обличал ханжество и лицемерие и призывал к безусловной вере. И в наше время Иисуса отвергают по этим же причинам, К концу этого третьего этапа своего служения Иисус совершил чудо, возбудившее против него новую волну негодования, еще более угрожающую. В Евангелии от Иоанна описано воскрешение Лазаря, одного из друзей Иисуса, жившего в Вифании в окрестностях Иерусалима. На четвертый день после смерти Лазаря Иисус посетил его могилу и по просьбе его сестер и собравшейся толпы велел отвалить камень, закрывавший вход в гробницу. После этого он приказал Лазарю выйти, и умерший с головы до ног, увитый погребальными пеленами, появился перед собравшимися. Это было одно из самых замечательных чудес Иисуса. Оно не вписывается в рамки реанимации. Лазарь был мертв в течение четырех дней, и в его теле произошли необратимые процессы. Вифания находилась вблизи Иерусалима, чудо имело сверхъестественную природу, а Лазарь был человеком, которого хорошо знали в Иерусалиме. Все эти обстоятельства, вместе взятые, сделали свое дело, и случившееся, надо полагать, очень быстро получило широкую огласку. Иоанн пишет, что был созван руководящий совет Синедрион, который на своем заседании обсудил это событие и пришел к заключению, что Иисус – представляет угрозу уже только в силу своей все возрастающей популярности в народе, а это может спровоцировать римлян на репрессивные действия. И Синедрион принял решение – Иисус должен быть схвачен и казнен. Когда Иисусу стало известно о его готовящемся аресте, Он ушел в деревушку неподалеку от пустыни и оставался там до Пасхи. Столкновение должно произойти, и время, когда оно произойдет, определять будет он, а не его противники. С приближением праздника Пасхи, самого политизированного из всех еврейских праздников, И друзья Иисуса, и его враги пребывали в ожидании, решится ли он прийти в Иерусалим. Замечательное чудо, совершенное в Вифании, забыто не было. Напротив, к досаде врагов Иисуса Лазарь приобрел известность, стал ходящим и говорящим свидетельством силы Иисуса. За неделю до Пасхи Иисус с учениками пришел в Дифанию. Здесь, скорее всего, в субботу вечером после окончания шаббата, в честь Иисуса был приготовлен ужин, на котором присутствовал и Лазарь. Примечание. У иудеев день заканчивался с заходом солнца. Таким образом, шаббат – начинался в ночь с пятницы на субботу и заканчивался после захода солнца в субботу. За ужином Мария, одна из сестер Лазаря, помазала Иисуса благовонным маслом. Ее действия вызвали осуждение учеников. Однако Иисус упрекнул их и сказал, что Мария совершила прекрасный поступок. Затем в его словах вновь прозвучали пугающие нотки. Иисус сказал, что таким образом Мария подготовила его к погребению. Иисус знал совершенно ясно и определенно, что ждет его в Иерусалиме. Все три Евангелия – описывая эту трапезу, упоминают имя одного ученика — Иуды из Искариота. Создается впечатление, будто Иуда, один из двенадцати, очень огорчился, увидев, как расточительно обращаются с драгоценным благовонием. Однако вскоре после этого эпизода он вступил в сговор с врагами Иисуса в Иерусалиме. Здесь, накануне въезда Иисуса в Иерусалим, нам необходимо сделать паузу. Все на своих местах. Вблизи Иерусалима находятся Иисус, с ним озадаченные ученики и будущий предатель. В Иерусалиме его ждут восторженные толпы народа, обозленные иудейские вожди и, пребывающие в крайнем напряжении и волнении, римские власти. Конфликт вырисовывается. События последней страстной недели – суд, распятие. И воскресенье так тесно связано с тем, чему Иисус учил и кем Он Себя объявил, что нам необходимо более детально разобраться в этом. Последователи и друзья Одним из важнейших дел, совершенных Иисусом, стал Его призыв следовать за Ним. Среди тех, кто откликнулся на его призыв, были двенадцать учеников, однако было немало и других. Ну, Давайте сначала поговорим о двенадцати. Двенадцать. Что означает слово «ученик»? Быть учеником. Это значит быть кем-то большим, чем просто последователем. Можно следовать за любимой футбольной командой на все матчи и при этом не покидать насиженного местечка на любимом диване. Ученичество же предполагает, помимо всего прочего, преданность, подчинение и усилия. Лучшей иллюстрацией к понятию «ученик» может послужить традиционный образ подмастерья, поступившего в обучение к мастеру, ремесленнику или торговцу. Быть учеником Иисуса – это значит быть Его подмастерьем или Его подражателем. Иисус призвал Симона Петра и его брата Андрея, оторвав их от их рыбацкой работы – Таким же образом он поступил с Иаковом и Иоанном. Призвание Матфея, сборщика податей, было для него таким же неожиданным. В этих трех случаях люди откликнулись незамедлительно, оставив дела, которыми занимались и последовали за Иисусом. Иисус призвал двенадцать человек, чтобы они пребывали с Ним. В том, как Иисус призывал своих учеников, можно увидеть несколько характерных особенностей. Первая и, пожалуй, самая характерная особенность состоит в том, что Он звал их. Современные Иисусу религиозные учителя также имели учеников, однако они действовали иначе. В их случае ученики выбирали себе учителей никак иначе. Молодой человек, желавший получить религиозные наставления, устремлял свой взор на раввинов и выбирал того из них, кто, по его мнению, был лучшим толкователем закона. После чего предлагал себя в ученики. Иисус, действуя так как Он действовал, избирал и призывал людей персонально. Вторая особенность – ученичество, к которому Иисус призывал людей, также не было обычным. Следовать за равином означало учиться у него тому, как правильно исследовать закон Божий. Марк пишет, «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были». Иисус призывал учеников не для изучения закона, но для того, чтобы с ним были. Поступая так, Иисус ставил себя над законом. Третья особенность – как Иисус призвал учеников. Выбрав двенадцать, Иисус совершил символический акт. Дело в том, что с первых дней своего существования народ Израилев был разделен на двенадцать колен, и утрата некоторых колен лет за восемьсот до Иисуса во время ассирийского завоевания оставалась незаживающей раной на теле иудейской веры. И одно из пророчеств о грядущем Мессии – как раз в том и состояло, что Он восстановит народ Израилев, в том числе и пропавшее колено. Выбирая двенадцать последователей, Иисус провозглашал Себя тем, кто возродит и восстановит народ Божий. Особое значение придававшееся числу «двенадцать» Подчеркивается и тем фактом, что после предательства и самоубийства Иуды апостолы сразу же избрали ему замену. Деяние 1.15.26 Почему Иисусу нужны были ученики? Иисус призвал двенадцать по нескольким причинам. Они должны были стать Его свидетелями. Иисусу нужны были ученики, чтобы они стали свидетелями того, кем Он является. Ему нужны были люди, которые могли бы сказать, что знают Его, и засвидетельствовать о Его деяниях. Превращение двенадцати в активных свидетелей преследовало две цели – научить их и отправить их учить. Иисус учил Своих последователей прямо и опосредованно. В Евангелиях мы можем прочитать, как Иисус непосредственно и прямо давал разъяснение двенадцати. И делал это без посторонних свидетелей. Он разъяснял смысл рассказанных им притчей и задавал ученикам вопросы, чтобы таким образом заставить их думать. Непрямому, а обучению также придавалось огромное значение в подготовке двенадцати. Они находились рядом с Иисусом в течение почти трех лет, и воздействие на них личности Иисуса было огромным. Больше из того, чему ученики научились, пришло к ним через практику повседневной жизни, а не в результате размышлений и осмысления. Мы видим, как в самом начале ученичества Иисус посылает учеников свидетельствовать о Нем и для выполнения этой задачи наделяет их Своей властью. Таким образом, двенадцать стали Его полномочными представителями. Они замещали Его. Принять одного из двенадцати означало принять самого Иисуса, Отвергнуть одного из них – значит, отвергнуть его. Слово «апостол» несет в себе идею полномочный представитель. После воскресения и сошествия Духа Святого роль свидетелей обрела силу и смысл. Смысл заключался в том, что ученики Иисуса теперь являлись теми, кто мог засвидетельствовать, что Иисус действительно воскрес. А сила позволяла им нести эту весть по всему миру. Они должны были помогать Ему. Одна из важных задач учеников состояла в оказании Иисусу практической помощи. Многое из того, чем занимались ученики – Было скучной, рутинной работой. Они старались собрать вокруг Иисуса толпы людей. Им поручалось позаботиться о провизии для собравшихся, и вообще им приходилось решать множество организационных вопросов. Однако было бы неправильно думать, будто ученики нужны были только для того, чтобы оказывать такого рода помощь. Главное, по всей видимости, заключалось в том, что Иисус, как и все мы, нуждался в дружбе и дружеском общении. Двенадцать, и не только они, были не только последователями Иисуса, они были Его друзьями, они должны были стать основой нового общества. Иисус избрал двенадцать, не как дюжину отдельных личностей. Они должны были стать началом нового человечества, восстановленным и возрожденным Израилем, сплоченным вокруг Него. И многое из того, что Иисус говорил Своим ученикам, как раз и касалось жизни этого нового сообщества. Так Он учил Своих последователей милосердию, умению прощать, жертвенной любви, и призывал их служить другу. Коротко говоря, это новое сообщество должно быть скорее семьей, чем организацией. И действительно, когда Иисус после воскресения беседовал со Своими учениками, Он называл их «братьями». Состав 12. Из четырех перечней, представленных в Новом Завете, мы можем узнать, кто вошел в число 12. Итак, это были Симон Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей или Нафанаил, Матфей, Фома, Иаков, Алфеев, Иуда, сын Иакова или Фадей, Симон, Зилот, Канонит, Иуда, Искариот. Хотя в рамках традиции о двенадцати существует немало различных интересных сказаний, однако исторических фактов сохранилось мало. Так что почти половина из того, что нам известно об учениках Иисуса – практически ничего нам не дает. Братья Симон, Петр и Андрей были рыбаками и учениками Иоанна Крестителя. Симон, Петр, чье подлинное имя, до того, как Иисус нарек его Петром, что означает «камень», было Симон, с самого начала был как бы представителем двенадцати и выступал от их имени. Евангелие рисует Петра эмоциональным и неровным учеником со взлетами и падениями. Так его высшей точкой стало его исповедание, когда он заявил, что считает Иисуса Мессией. Низшей отречение от Иисуса, когда Петр поспешил заверить, что не знает этого человека». После того, как воскресший Иисус восстановил Петра, признал его своим другом, и Петру был дан Дух Святой, Петр стал главным руководителем ранней церкви. Нам также известно, что Петр был женат, и что его жена сопровождала его в миссионерских путешествиях. А его братья Андрея мы знаем гораздо меньше. Иаков и Иоанн, сыновья Завидея, также были рыбаками. И Иисус назвал этих братьев сынами громовыми, возможно, из-за их взрывного темперамента. О Филиппе и Варфоломее нам известно совсем мало. Так, из Евангелия от Матфея следует, что Матфей был также известен, как. Левий. Вполне может быть, что Матфей был сборщиком податей. Его также считают автором Первого Евангелия от Матфея. Фома из-за своего неверия стал притчей во языцах, олицетворением недоверия и сомнений. Он не поверил в воскресение Иисуса, И это обстоятельство затмило то положительное, что было в Фоме. Его готовность следовать за Иисусом, чего бы это ни стоило, и его необычайную прозорливость, когда он признал Иисуса как Господа и Бога. Об Иакове Алфееве, Иакове младшем, информации также очень мало, и сводится она к следующему – Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Возможно, эта женщина Мария, присутствовавшая также при распятии и видевшая опустевшую гробницу, была его матерью. Если это так, нам остается только признать, что о матерях учеников написано больше, чем о самих учениках иуда сын иакова еще одна смутная фигура известный также как аддей можно предположить что за этими именами скрывался симон зелот принимавший активное участие в повстанческом движении имя иуды из кариота предавшего иисуса Неизменно во всех новозаветных перечнях двенадцати замыкает эти перечни. Иуда был учеником Иисуса и казначеем их маленькой общины. Мы не знаем, почему Иисус призвал этого человека, однако у нас имеется два соображения на этот счет. Первое. В числе двенадцати были обычные люди, которые выполняли определенную работу и не были вовлечены в процесс ученичества. Второе соображение. Двенадцать были довольно пестрой группой как по роду занятий вошедших в нее людей, так и по их прошлому. Возможно, эта разнородность и неодинаковость являлась составной частью плана Иисуса – Создание нового народа Божьего. Скептикам нравится видеть в Иисусе проповедника с краткосрочной программой действий, который был очень удивлен, узнай он, что стал основателем церкви. Однако способ, посредством которого Иисус учил и воспитывал двенадцать учеников, свидетельствует, что Иисус изначально создавал движение, способное расти и распространяться. Мы также располагаем очень скудной информацией о дальнейшей судьбе большинства из двенадцати. Иаков был казнен Иродом Антипой очевидно, до 44 года нашей эры, и стал первым из числа двенадцати мучеником. Легенда, согласно которой Петр был казнен в Риме, приблизительно около 64 года нашей эры, по всей видимости отражает подлинный факт. Другие легенды, как, например, сказание о том, что Иоанн дожил до глубокой старости, что он жил в Эфесии, что он, единственный из двенадцати учеников, избежал мученической смерти, также выглядят вполне достоверными. Сказание о Фоме, который дошел аж до Индии и проповедовал там, также является правдивым. И в наше время в Индии существуют церкви Мартома, святого Фомы, и считается, что их основателем был Фома. Что же касается остальных учеников, о них сохранились только молодостоверные легенды. Нам доподлинно известно только одно. Апостолы приняли на себя миссию проповедовать благую весть об Иисусе аж до краев земли и как нельзя лучше выполнили ее. Нам нетрудно представить, как они сидели над картой тогдашнего известного им мира и решали, кто куда пойдет. Вне всяких сомнений, в течение нескольких лет после воскресения все апостолы покинули Иерусалим. Сам же факт, что к сотому году нашей эры по всему тогдашнему миру появились церкви, свидетельствует о том, что двенадцать выполнили ту работу, к которой они были подготовлены. Другие последователи. У Иисуса была и значительно большая группа последователей, которых также можно охарактеризовать как учеников. В одном случае Он отправил проповедовать группу из 72 человек, которая и сохранила за собой это название. «Лука» 10.1.20, 10.1.20, а также Евангелие от Иоанна 6.60.66. Другие ученики, не входившие в число двенадцати, также отдали себя во власти Иисуса и подчинялись Его учению. Однако имелись и некоторые отличия. В то время как двенадцать были призваны из этой большей группы Далеко не все сопровождали Иисуса. В большую группу входили и женщины. Большая группа учеников была очень неоднородна по социальному составу. Некоторую ее часть составляли вполне благополучные люди. Женщина по имени Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, как и многие другие женщины, помогала Иисусу и ученикам имением Своим. Другие ученики стояли на более низких ступенях социальной лестницы. О широкой социальной градации среди учеников можно судить по двум людям, которые стали ученикам Иисуса в Иерихоне. Вартимей, нищий, которому Иисус вернул зрение, и Закхей, Глава сборщиков податей Возрастной ценз учеников большей группы также был весьма неоднородный. Так известно, что среди них было трое матерей, которые также сопровождали Иисуса, пусть даже не постоянно, Мария, мать Иисуса, мать Иакова и Иоанна, а также мать Иакова. Возраст матери Иисуса приближался к пятидесяти годам. Двум другим женщинам должно было быть не менее сорока. Чтобы лучше понять, что стоит за приведенными цифрами, необходимо принять во внимание среднюю продолжительность жизни в то время. Если человек не умирал еще в раннем детстве, у него появлялись шансы дожить лет до сорока о сегодняшних семидесяти плюс, сколько-то там еще, не могло быть и речи. Иными словами, эти женщины были в том возрасте, который мы называем «глубокой старостью». Часть людей из этой большей группы учеников, похоже, не оставила ни своих домов, ни своих занятий. Так Лазарь, Мария и Марфа оставались в Вифании. Иоанн, сообщает об Иосифе из Аримофеи, богатом человеке и члене Синедриона, что он был тайным учеником Иисуса. О большей группе учеников можно сделать два обобщающих заключения. Первое. Они не были, если можно так сказать, учениками второго сорта. Среди них – Были женщины, которые сопровождали Иисуса и были рядом с Ним, и во многих событиях, связанных с воскресением, ученики этой группы принимали участие. Женщины, Клеопа и его спутник, а также более пяти тысяч человек, о которых упоминает Павел. Второе. Ученики этой группы, нет двенадцать, показали нам модель церкви, и кого она в себе объединяет. Вы слушали радио «Зекенсвелле», «Волна благословения», город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам божьих благословений!